0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Chapitre 8 De César à Lupin « Que diable Il m'a fallu dix jours à moi, Lupin Il te faudra bien dix ans !» Cette phrase, prononcée par Lupin au sortir du château de Véline, eut une influence considérable sur la conduite de Bautrelet. Très calme au fond et toujours maître de lui, Lupin avait néanmoins de ces moments d'exaltation, de ces expansions un peu romantiques, théâtrales à la fois et bon enfant, où il lui échappait certains aveux, certaines paroles dont un garçon comme Bautrelet pouvait tirer profit. À tort ou à raison, Bautrelet croyait voir dans cette phrase un de ses aveux involontaires. Il était en droit de conclure que si Lupin mettait en parallèle ses efforts et les siens dans la poursuite de la vérité sur l'aiguille creuse, c'est que tous deux possédaient des moyens identiques pour arriver au but. C'est que lui, Lupin, n'avait pas eu des éléments de réussite différents de ceux que possédait son adversaire. Les chances étaient les mêmes. Or, avec ces mêmes chances, avec ces mêmes éléments de réussite, il avait suffi à Lupin de dix jours. Quels étaient ces éléments, ces moyens et ces chances Cela se réduisait en définitive à la connaissance de la brochure publiée en 1815, brochure que Lupin avait sans doute, comme Massiban, trouvée par hasard et grâce à laquelle il était arrivé à découvrir, dans le missel de Marie-Antoinette, l'indispensable document. Donc, la brochure et le document, voilà les deux seules bases sur lesquelles Lupin s'était appuyé. Avec cela, il avait reconstruit tout l'édifice, pas de secours étrangers, l'étude de la brochure et l'étude du document, un point c'est tout. Eh bien, lait ne pouvait il se cantonner sur le même terrain. À quoi bon une lutte impossible? À quoi bon ces vaines enquêtes, où il était sûr, si tant est qu'il évita les embûches multipliées sous ses pas, de parvenir en fin de compte au plus pitoyable des résultats? Sa décision fut nette et immédiate, et tout en s'y conformant, il avait l'intuition heureuse qu'il était sur la bonne voie. Tout d'abord, il quitta sans inutile récrimination son camarade de Janson de Sailly, et prenant sa valise, il alla s'installer, après beaucoup de tours et de détours, dans un petit hôtel situé au centre même de Paris. De cet hôtel, il ne sortit point pendant des journées entières. Tout au plus mangeait-il à la table d'hôte, le reste du temps, enfermé à clé, les rideaux de la chambre hermétiquement clos, il songeait. « Dix jours !» avait dit Arsène Lupin. lait s'efforçant d'oublier tout ce qu'il avait fait et de ne se rappeler que les éléments de la brochure et du document, ambitionnait ardemment de rester dans les limites de ces dix jours. Le dixième, cependant, passa et le onzième, et le douzième. Mais le treizième jour, une lueur se fit en son cerveau, et très vite, avec la rapidité déconcertante de ces idées qui se développent en nous comme des plantes miraculeuses, la vérité surgit, s'épanouit, se fortifia. Le soir de ce treizième jour, il ne savait certes pas le mot du problème, mais il connaissait en toute certitude une des méthodes qui pouvait en provoquer la découverte. La méthode féconde que Lupin, sans aucun doute, avait utilisée. Méthode fort simple et qui découlait de cette unique question. Existe-t-il un lien entre tous les événements historiques, plus ou moins importants, auxquels la brochure rattache le mystère de l'aiguille creuse La diversité des événements rendait la réponse difficile. Cependant, de l'examen approfondi auquel se livra Bautrelet, il finit par se dégager un caractère essentiel à tous ces événements. Tous, sans exception, se passaient dans les limites de l'ancienne Neustrie, lesquelles correspondent à peu près à l'actuelle Normandie. Tous les héros de la fantastique aventure sont normands, ou le deviennent, ou agissent en pays normands. Quelle passionnante chevauchée à travers les âges quel émouvant spectacle que celui de tous ces barons, ducs et rois, partant de points si opposés et se donnant rendez-vous en ce coin du monde. Au hasard, Bautrelet feuilleta l'histoire. C'est Roll ou Rollon, premier duc normand, qui est maître du secret de l'aiguille après le traité de Saint-Clair-sur-Epte. C'est Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre, dont l'étendard est percé à la façon d'une aiguille. C'est à Rouen que les Anglais brûlent Jeanne d'Arc, maîtresse du secret. Et tout à l'origine de l'aventure, qu'est-ce que ce chef des calettes qui paie sa rançon à César avec le secret de l'aiguille, sinon le chef des hommes du pays de Caux, du pays de Caux situé au cœur même de la Normandie L'hypothèse se précise, le champ se rétrécit. Rouen, les rives de la Seine, le pays de Caux, il semble vraiment que toutes les routes convergent de ce côté. Si l'on cite plus particulièrement deux rois de France, maintenant que le secret perdu pour les ducs de Normandie et pour leurs héritiers, les rois d'Angleterre, est devenu le secret royal de la France, c'est Henri IV, Henri IV qui fit le siège de Rouen et gagna la bataille d'Arc aux portes de Dieppe. Et c'est François Ier qui fonda le Havre et prononça cette phrase révélatrice. Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes. Rouen, Dieppe, le Havre. Les trois sommets du triangle. Les trois grandes villes qui occupent les trois pointes. Au centre, le pays de Caux. Le XVIIe siècle arrive. Louis XIV brûle le livre où l'inconnu révèle la vérité. Le capitaine de l'Arbérie s'empare d'un exemplaire. Profite du secret qu'il a violé dérobe un certain nombre de bijoux et, surpris par des voleurs de grand chemin, meurt assassiné. Or, quel est le lieu où se produit le guet-apens Gaillon. Gaillon, petite ville située sur la route qui mène du Havre, de Rouen ou de Dieppe à Paris. Un an après, Louis XIV achète un domaine et construit le Château de l'aiguille. Quel emplacement choisit-il Le centre de la France. De la sorte, les curieux sont dépistés. On ne cherche pas en Normandie. Rouen, Dieppe, le Havre. Le triangle Cochois. Tout est là. D'un côté la mer, d'un autre la Seine. D'un autre les deux vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe. Un éclair illumina l'esprit de Bautrelet. Cet espace de terrain... Cette contrée des hauts plateaux qui vont des falaises de la Seine aux falaises de la Manche, c'était toujours, presque toujours là, le champ même des opérations où évoluait Lupin. Depuis dix ans, c'était précisément cette région qu'il mettait en coupe réglée, comme s'il avait eu son repère au centre même du pays, où se rattachait le plus étroitement la légende de l'aiguille creuse. L'affaire du baron de Cahorn, sur les bords de la Seine, entre Rouen et le Havre, l'affaire de Tiberménil, à l'autre extrémité du plateau, entre Rouen et Dieppe, les cambriolages de Gruchet, de Montigny, de Crasville, en plein pays de Caux. Où Lupin se rendait-il quand il fut attaqué et ligoté dans son compartiment par Pierre Onfray, l'assassin de la rue La Fontaine À Rouen Où herlock Chalmès, prisonnier de Lupin, fut-il embarqué près du Havre, et tout le drame actuel. Quel en fut le théâtre En Brumésie, sur la route du Havre à Dieppe. Rouen, Dieppe, le Havre. Toujours le triangle cauchois. Donc, quelques années auparavant, Arsène Lupin, possesseur de la brochure et connaissant la cachette où Marie-Antoinette avait dissimulé le document, Arsène Lupin finissait par mettre la main sur le fameux livre d'heures. Possesseur du document, il partait en campagne, trouvait et s'établissait là, en pays conquis. Bautrelet partit en campagne. Il partit avec une véritable émotion, en songeant à ce même voyage que Lupin avait effectué, à ces mêmes espoirs dont il avait dû palpiter quand il s'en allait ainsi à la découverte du formidable secret qui devait l'armer d'une telle puissance. Ses efforts à lui, Bautrelet, auraient-ils le même résultat victorieux Il quitta Rouen de bonne heure à pied, la figure très maquillée et son sac au bout d'un bâton, sur le dos, comme un apprenti qui fait son tour de France. Il alla droit à Duclair, où il déjeuna. Au sortir de ce bourg, il suivit la scène et ne la quitta pour ainsi dire plus. Son instinct, renforcé d'ailleurs par bien des présomptions, le ramenait toujours aux rives sinueuses du beau fleuve. Le château de Cahorne cambriolé, c'est par la Seine que filent les collections. La chapelle Dieu enlevée, c'est vers la Seine que sont convoyées les vieilles pierres sculptées. Il imaginait comme une flottille de péniches faisant le service régulier de Rouen au Havre, et drainant les œuvres d'art et les richesses d'une contrée pour les expédier de là vers le pays des milliardaires. « Je brûle, je brûle !» murmurait le jeune homme, tout pantelant sous le coup de la vérité qui le heurtait par grands chocs successifs. L'échec des premiers jours ne le découragea point. Il avait une foi profonde, inébranlable dans la justesse de l'hypothèse qui le dirigeait. Hardie, excessive, n'importe elle était digne de l'ennemi poursuivi. L'hypothèse valait la réalité prodigieuse qui avait nom Lupin. Avec cet homme-là, devait-on chercher en dehors de l'énorme, de l'exagéré, du surhumain Jumiège, La Mailleraye, Saint-Vendry, Côtebec, Tancarville, Quilleboeuf, localité toute pleine de son souvenir. Que de fois il avait dû contempler la gloire de leurs clochers gothiques ou la splendeur de leurs vastes ruines. Mais le Havre, les environs du Havre, attiraient Isidore comme les feux d'un phare. Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes. Paroles obscures, et tout à coup, pour Bautrelet, rayonnantes de clarté. « N'était-ce pas l'exacte déclaration des motifs qui avaient décidé François Ier à créer une ville à cet endroit Et le sort du Havre de Grâce n'était-il pas lié au secret même de l'aiguille ?« C'est cela, c'est cela !» balbutia Bautrelet avec ivresse. « Le vieil estuaire normand, l'un des points essentiels, l'un des noyaux primitifs autour desquels s'est formée la nationalité française. Le vieil estuaire... » se complètent par ces deux forces, l'une en plein ciel, vivante, connue, port nouveau qui commande l'océan et qui s'ouvre sur le monde, l'autre ténébreuse, ignorée et d'autant plus inquiétante qu'elle est invisible et impalpable. Tout un côté de l'histoire de France et de la maison royale s'explique par l'aiguille, de même que toute l'histoire de Lupin. Les mêmes ressources d'énergie et de pouvoir alimentent et renouvellent la fortune des rois et celle de l'aventurier. De bourgade en bourgade, du fleuve à la mer, Bautrelet fureta le nez au vent, l'oreille aux écoutes, et tâchant d'arracher aux choses même leur signification profonde. Était-ce ce coteau qu'il fallait interroger Cette forêt Les maisons de ce village Était-ce parmi les paroles insignifiantes de ce paysan qu'il récolterait le petit mot révélateur un matin, il déjeunait dans une auberge, en vue d'Honfleur, antique cité de l'estuaire. En face de lui, mangeait un de ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région, le fouet à la main, une longue blouse sur le dos. Au bout d'un instant, il parut à Bautrelet que cet homme le regardait avec une certaine attention, comme s'il le connaissait, ou du moins, comme s'il cherchait à le reconnaître. « Bah, je me trompe. »« Je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux, et il ne m'a jamais vu. » En effet, l'homme sembla ne plus s'occuper de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et du cognac, fuma et but. Son repas achevé, Botrelé paya et se leva. Un groupe d'individus entrant au moment où il allait sortir, il dut rester debout quelques secondes auprès de la table où le maquignon était assis. Et il l'entendit qui disait à voix basse, « Bonjour, Monsieur Bautrelet. Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de l'homme et lui dit « Oui, c'est moi. Mais vous, qui êtes-vous Comment m'avez-vous reconnu ?»« Pas difficile. Et pourtant, je n'ai jamais vu que votre portrait dans les journaux. Mais vous êtes si mal... Comment dites-vous en français Si mal grimé. » Il avait un accent étranger très net. Et Bautrelet crut discerner, en l'examinant, que lui aussi, il avait un masque qui altérait sa physionomie. « Qui êtes-vous » L'étranger sourit. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, je ne vous ai jamais vu. »« Pas plus que moi. »« Mais rappelez-vous, moi aussi, on publie mon portrait dans les journaux, et souvent. »« Eh bien, ça y est ?» Non. Herlock Sholmes.